0: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una especie de primavera, esa que habíamos olvidado porque las temperaturas habían subido tanto que, que pensábamos que había durado 25 minutos la primavera. Eh, la verdad es que, mmm, hombre, dentro de lo que cabe, pues estamos en una fecha del año que no ha, no ha terminado mayo todavía, le quedan casi 10 días y eh, estamos disfrutando de cierto alivio después del rigor de algunos días pasados. Eh, esto también cambia por zona, porque en Andalucía se manifiestan las calores eh, de muy diversas formas, ¿no? Pero en el interior se está más fresco y un poco más cálido en la costa y en Málaga. En fin, que vamos transitando ya, eso sí que es evidente, camino del verano. Y a propósito de camino... ¿Qué pasa con nuestros pies? Camino del Rocío, camino de la feria, caminos eh, de romerías en muy diversos puntos de Andalucía, eh, camino del calor que nos da una sensación también en los pies y en el calzado bastante complicada. Bien, pues ese es nuestro argumento para este día. Gracias a nuestra invitada, en quien enseguida eh, saludaremos, Silvia San Juan, podóloga y vocal por Córdoba del Colegio de Podología de Andalucía. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio Te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Así que ya podéis ir dirigiendo en nuestros teléfonos... ...que enseguida os voy a recordar... ...pues cuáles eh, son vuestros, eh, vuestras dudas... ...vuestras cuitas... ...o vuestras explicaciones o aclaraciones... ...si necesitáis a propósito eh, de los pies... ...lo cierto es que el calor... ...hace que se manifiesten diferentes eh, malestares... ...como la sequedad extrema de los talones... ...o como la sudoración excesiva o como ampollas y rozaduras tan clásicas de la feria, que yo no sé si son evitables, y cómo afecta el uso de esmaltes de uñas a los pies de las señoras, y el calzado adecuado para el verano, ¿cuál es? Bien, pues de todo eso vamos a hablar con Silvia y vamos a compartir con ustedes estas líneas telefónicas que pueden utilizar ya para cualquier cuestión, para cualquier demanda. Va a ser mañana cuando las autoridades publiquen los últimos datos y el último recuento en torno a la pandemia. Pero en fin, ya saben que estos días se está hablando de la viruela del mono, que cada vez se habla más y que continúa en aumento los contagios por la viruela del mono. España es el país del mundo con más casos confirmados y en Andalucía ya son seis eh, hasta hace unos instantes los eh, casos en estudio. En España he confirmado 34 casos, todos ellos en la comunidad de Madrid, donde se ha identificado una a una como posible eh, pues, foco de este contagio. Además, se están estudiando otras 50 posibles infecciones en 10 comunidades, la, mayor, la mayoría también en Madrid y en Canarias donde una fiesta se considera el segundo foco del brote. Mientras tanto, en Andalucía hay seis casos sospechosos, cuatro en la provincia de Málaga, uno en Córdoba, otro en Granada. Uno de ellos podría confirmarse en breve porque estuvo en contacto con un positivo. Aunque lo normal es que este virus se contagie de simios o roedores al ser humano. Al ser humano, quiero decir, también, como estamos escuchando y estamos viendo, se, se transmite entre personas por contacto estrecho. Por eso es importante el uso de la mascarilla también. En estos, en estos días por esa otra doble razón los síntomas eh, fiebre, dolor de cabeza, cansancio y unas pústulas que aparecen entre 6 y 13 días después de la transmisión la mortalidad de esta enfermedad se, se sitúa en torno al 10% para este momento que todos los casos registrados en nuestro país eh, tendrían una una afección leve eso es lo que parece ser. En fin, iremos contando de todo esto también, ahora vamos a lo que vamos, que es a los pies esos que nos dan sustento que nos dan movilidad y que nos dan complicaciones en la feria. Silvia San Juan, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique, encantada de estar otra vez en tu programa y de poder dar esta visibilidad a la podología y, y para que sepan todos nuestros oyentes lo importante que somos los podólogos en la sociedad.
0: Entendemos que es muy importante también mantener una adecuada salud podal para nuestro propio bienestar, para evitar com complicaciones y patologías que luego pueden llegar a situaciones muy complejas, muy complicadas, graves.
3: Evidentemente, lo fundamental es la prevención y por eso es muy importante y, y nuestra labor, eh, yo siempre lo digo, lo principal es saber prevenir, indicarle al paciente la, la, el, el tratamiento que tiene que hacer como prevención para evitar males mayores.
0: Uh -huh. Y bueno, estamos hablando de días de feria días de caminos, mucho. días de andar mucho, ¿no? Y de andar con, en fin, con las temperaturas que con este calor que, que, que suben
3: ahora. Uh -huh.
0: y eso hace que que, es que propio empie...
3: en, en nuestra Andalucía el tener este calor de es pronto propio,
0: es lo que tenemos.
3: Movido horas de hora, horas de primavera. Horas muy de
0: primavera. Yo digo que 25 minutos.
3: ...pues Lo <risas> importante es sobre todo el calzado, ¿no? En esto, en este tipo de eventos, el calzado que llevamos a la feria o llevamos a un camino del rocío es fundamental para evitar la aparición de esas ampollas, de esas rozaduras que no queremos que nos salgan y bueno también llevar un kit de emergencia ¿no? por el por si, ¿no? por si acaso no salen uh -huh. estas rozaduras pero sobre todo lo importante es el zapato el calzado yo siempre lo digo y, bueno, todos mis compañeros mmm, lo recomiendan. Primero que, que el paciente vaya una semanita antes al podólogo para, para bueno, mmm, quitar esa dureza y dar un, una, hacer una revisión en los pies, no esa semanita, 10 días antes de, de ir a un evento de mm. estas características en el que vamos a estar mucho tiempo de pie y también vamos a estar con mucho calor. Y, sobre todo, recomendar un zapato cerrado porque si no te puedes imaginar la cantidad de accidentes que hay en la feria cuando llevamos los, los pies al aire y bueno, o nos pegan un pisoto o nos cortamos con un vaso que está medio enterrado en la albera. entonces lo más importante es llevar un calzado adecuado, cerrado mm -hmm. y es una de las cosas que es la primera premisa no para entrar a este tipo de recinto donde ya hay una aglomeración de gente
0: y luego que se te haya acomodado bien al pie no
3: hombre, evidentemente no podemos ir a la feria Estreno. estrenando un calzado, ni unos botos camperos ni unas sandales, como hemos dicho no llevar el zapato abierto y tampoco bueno tam las zapatillas de esparto también bueno a ver ¿se las has puesto antes no mm. y yo de luego recomiendo zapatillas de deporte un calzado cerrado <coughs> adecuado y transpirable no para el tema del calor y la sudoración y mira
0: luego me ha pasado una cosa que ya yo no sé si te corresponde a lo mejor no y me vas a decir bueno pero mira me ha, me ha pasado que he extraído del de armario del zapatero una, unos zapatos cerraditos de marca premium tipo de cordones de buena calidad que llevo usando hace varios veranos Y me han hecho rozadura
3: Porque ese zapato se, ha, eh, se, se o reseca algo. de un año para otro El sudor pues, descompone la, la piel que tenga por dentro O el forro que tenga ese zapato por dentro Y entonces muchas veces lo, lo guardamos de una manera eh, que no es la correcta no Muchas veces se mete en papel de periódico para absorber el sudor o, o bien no lo hidratamos bien si hay una piel y entonces ¿qué pasa? Que al año siguiente al ponernos a, esos zapatos, ah. esas zapatos, sandales, por ejemplo, ¿no? Por primera vez un zapato cerrado, pues nos suelen hacer rozadura. Y para evitar esa rozadura, pues previamente tenemos que hidratar muy bien el pie todas las noches.
0: Hidratar el pie y no sé si alguna acción sobre el zapato, ¿no? Para quitarle ese... Eh...
3: Esa Exacto. sensación de sequedad. Sí. Bueno, pues también hay que... Mmm, tenemos que ten
0: aplicar ahí un poquito de algo. Eh, o, lo que hay que o hacer darle un masaje al zapato, ¿no? Eh, menos en la zona donde ves que te puede hacer Lo suyo
3: es renovar el calzado, que también tienen que ganar la zapatería, ¿no? Sí, por
0: supuesto, por supuesto. Pero entonces tendría que descartar este calzado. Sí, porque sobre
3: todo ese tipo de calzado que tiene la suela por dentro, una suela de cuero agrietada, o bien, bueno, muchas veces lo podemos llevar al zapatero y nos cambia esa suela de cuero que tiene por dentro, esa palmilla. No es el caso, no es el caso. Pero son zapatos que se quedan muy resecos y entonces pues son materiales, los materiales también tienen una caducidad y se estropean. Y muchas veces cualquier borde molesto nos puede causar una rozadura y además también tenemos que tener en cuenta que estamos cambiando de un calzado a otro y el pie pues está más tierno está uh -huh. no lo hemos todavía no lo hemos puesto al sol y también lo tenemos y excesivamente y además
0: el pie se dilata y se dilata efectivamente que, que crece el pie y ahora ¿no? para
3: el verano pues cuanto más hay que ir a comprarse el zapato por la tarde cuando uh -huh. el pie está más dilatado y, y entonces podemos cometer el error de comprar un zapato uh -huh. demasiado estrecho si lo compraban primera hora de la mañana.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir viendo todo esto. Silvia San Juan, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Eh, todo en torno al cuidado de los pies, especialmente de cara al verano, de las actividades, de las actividades deportivas y algunas, eh, algunas eh, cuestiones que vamos a ir eh, contando aquí, que nos va a contar Silvia, como el eczema disidrótico. Que es, ¿Es propio de esta época este mal?
3: El eczema hidrótico es propio de esta época. Vale. Entre primavera y, y el verano es cuando empieza a aparecer, porque es una enfermedad que es reincidente muchas no personas. No
0: desvelamos de qué se trata, como tampoco lo hacemos con la hiperhidrosis y cómo tratarla. ¿Vale? Pero lo vamos viendo a continuación. Muy bien. Así que muchas gracias, Silvia, por estar una vez más con nosotros en el programa. Son las seis y... Eh, 15 minutos y medio en este momento Estás escuchando Por Tu Salud Aquí en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Para contactar con nosotros Puedes hacerlo
2: llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 en Canal Sur Radio. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Beiman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu
0: cita en clínicasbeiman.es.
4: Lo hago por tus abrazos. Mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el waterclode Mano de Santo para el hotel, Mano de Santo para el taller Mano de Santo, te cuida, Mano de Santo te alegra la vida Mano de Santo, Mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto Mano de Santo, Mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto
2: no te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Camilo en concierto en Concert Music Festival el 30 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Camilo en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 30 de julio. Patrocinan Cruzcampo y Sweeps. patrocinador principal de Novo.
4: Ahora puedes optar por depositar tu voto en la oficina o sección consular del 15 al 17 de junio o enviárselo por correo certificado hasta el 14 de junio. Para más información consulta www.ine.es o www.exteriores.gov.es
2: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022.es Junta de Andalucía.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio. La radio de Andalucía.
0: Ahí tienen los teléfonos para eh, participar, para eh, lanzar su pregunta, para hacernos llegar su inquietud en torno a la salud, en torno al bienestar de los pies. Algo fundamental que puede repercutir eh, de forma eh, muy notable pues bueno, en nuestro, en nuestra propia forma de vivir el verano. ¿El, el, el pie en verano, Silvia, es más delicado que en invierno o, o viceversa o cada... Estación tiene su, su historia y no hay una que destaque más sobre otra. ¿O es el, por personas?
3: Mm, bueno, el pie en verano está está más expuesto ¿no? a las agresiones medioambientales, al calor, luego también frecuentamos zonas también comunes como son las piscinas, eh, las playas, entonces estamos más tiempo descalzo, el, el pie suele sufrir más accidentes, ¿no? Entonces yo creo yo creo que el verano es es un, es una época estival que es mucho más eh, mala ¿no? para los pies y en donde hay que tener hay que tener un poquito de más cuidado con ellos
0: un vistazo preventivo a los pies viene bien en esta época del año hombre pues. por supuesto an antes cualquiera. de irse
3: de vacaciones uh -huh. cuando empieza el verano cuando nos quitamos los zapatos cerrados y nos ponemos ya las sandalias una visita al podólogo es fundamental es no fundamental es lo más importante que hay que hacer antes del verano <risa>
0: Eh, desde sequedad extrema Hasta sudoración excesiva
3: Hombre, nosotros aquí en Andalucía En cuanto suben las temperaturas Lo primero que tenemos es eh, La producción de sudor, ¿no? El exceso de sudor, que bueno, el sudor lo que Es un proceso normal, ¿no? Porque es para bajar la, la temperatura del cuerpo Pero en los pies se produce mucha más sudoración Porque tienen en cuenta Que tenemos más de 250.000 glándulas sudoríparas en, en los pies, mucho más que en cualquier parte del cuerpo Entonces, claro, venimos de estar Con un zapato cerrado y, y bueno, esa sudoración también es mmm, más importante en niños, ¿no? En la etapa esta de entre los 7, de años, en la pubertad, cuando hay un cambio hormonal. Hay otros factores que también producen más sudoración. Pero en general, el aumento del calor y la temperatura hace provocar que nos sude mucho más los pies. Uh
0: -huh. Y sin embargo, esta la sequedad extrema en el caso de los talones en muchas ocasiones.
3: Efectivamente, no todo el mundo tiene esa sudoración excesiva. La gente ya, cuando, conforme empieza el paciente a cumplir edad, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres se produce ya esa sequedad en los talones que producen grietas, que producen también dureza y, y claro, evidentemente... Eh, el paciente el, el ciudadano intenta eh, tratárselo por su cuenta ¿no? y, y lo primero que tiene que hacer es ir al podólogo para que le recete ¿no? para que le prescriba la crema adecuada para ponerse en esa sequedad porque todas las sequedades no cursan igual algunas tienen grieta y tiene que ser una crema más cicatrizante y en otras hay más dureza y hay que mandar una crema queratolítica que es por ejemplo a base durea. Ahora
0: vamos a hablar de las cremas que me parece un factor muy importante y que teníamos pendiente desde hace eh, varios programas me parece que nos comentaste que, que había que andarse con cuidado porque no todo no todo valía y cada situación era de un modo
3: ¿no? efectivamente
0: mira eh, quiero recordar a los oyentes que tienen las notas de voz del 616 135 135 disponibles y que también tienen igualmente disponibles los teléfonos para la intervención en directo el 955 056 202 y el 955 056 222 pero también tenemos algunos mensajes de texto que por X circunstancias nos hacen llegar nuestros oyentes y esta señora que es Carmen de Granada nos dice buenas tardes tengo los pies cabos me dieron plantillas con memoria y no me sirven he usado plantillas de todo tipo y visto apodólogos ¿Qué hago? Tengo los tomillos muy mal, la verdad, quisiera que me digan dónde puedo ir. Gracias y saludos. Bueno, una experiencia que parece que no ha sido buena para Carmen. Silvia, ¿por dónde podemos orientarla?
3: Bueno, ha dado poca información, que tiene los pies cabos, que ha utilizado unas plantillas con memoria, que ahora explicaremos qué puede sí, ser
0: explícanos.
3: ¿vale? y que ha estado en varios podólogos. Lo primero que habría que saber, bueno, si esos pies cabos, o sea, el peso corporal de esta persona, la obesidad, tiene mucho que ver, el sobrepeso en unos pies cabos, que es cuando tienes mucho puente y los puntos de apoyo se reducen enormemente en la planta del pie a la hora de estar de pie, también habría que saber qué tipo de trabajo tiene y qué edad también tiene. Uh -huh. O sea, los factores que hacen que los pies molesten, duelan en unos pies cabos son varios factores, hay una serie de factores que son directamente proporcionados al dolor que tienen los tobillos, como hemos dicho el sobrepeso, el tipo de trabajo si están muchas horas de pie luego el tema de las plantillas pues esas plantillas con memoria de la que habla hay una serie de, de materiales que se utilizan en, en podología que el, los, los podólogos hacemos este tipo de, de plantillas eh, son materiales que guardan cierta memoria es decir, que vuelven otra vez a su forma, ¿no? tampoco es aconsejable que ese material siempre guarde la misma memoria porque precisamente el calor corporal, el peso del cuerpo da una forma a la plantilla o sea, dentro de la, de, de la estructura que tiene, que le damos a, a esa plantilla, porque está hecha con una serie de materiales, con un molde de escayola o bien habiendo sacado un molde en 3D, pero esas plantillas con memoria tienen un, unos materiales que guardan esa, esa disponibilidad de la plantilla que se ha hecho desde el principio, pero uh -huh. tampoco es bueno que sea una plantilla que tenga mucha memoria, porque en la anatomía, o sea, la, la comodidad de esa plantilla va a estar que la propia persona termina de darle esa impronta a la termina esa impronta a la plantilla no con su peso corporal y con el con, con el calor del, del pie o sea y, que se supone que y se y va adaptando es, a la configuración del pie pero son, claro son materiales de célula abierta que es lo que se llama está la célula cerrada y la célula abierta el material son y, foam y son materiales que se utilizan para según qué problema no hay interesan en, en algunas patologías que guarde más memoria el material para hacer propulsión en plantillas de deportistas para para favorecer la propulsión y en otras que no interesa guardar esa memoria para absorber el impacto del, uh -huh. del pie por ejemplo en un en una facility plantar
0: parece que no ha tenido acierto que... carmen en su recorrido no eh, eso parece... tendríamos que indicarle que que verificara, que todo estuviera en orden que estuviera eh, atendida por sí, profesionales
3: y, y bueno, muchas veces en las plantillas nosotros los podólogos hacemos un tratamiento ¿no? Y, y yo siempre lo digo el éxito total de las plantillas o sea, no existe como tal las plantillas no son mágicas, las plantillas
0: Mira, nos hay dice, que cumplir nos una serie una cosa, de nos ha añadido una información más trabajo en limpieza, tengo claro. 56 peso 52 mido 1, 59
3: no está gorda, como se diría, ¿no? No tiene sobrepeso. Entonces, esa persona, el trabajo que tiene la está condicionando. ¿Por qué? Porque está de limpieza, está utilizando a lo mejor un calzado. Hay muchas mm, eh, personas que la limpieza utilizan la típica bota catiusca o utiliza un zapato de trabajo que es de seguridad. Entonces habría sí. que ver también el calzado donde mete esa plantilla, también mm. está muchas horas de pie. Pero el sobrepeso es fundamental. Hay personas que no se dan cuenta y quieren a una plantilla pedirle. Un resultado cuando, hay que ver también cómo está esa persona, el peso que tiene es importante. Eso hay que
0: considerar no muchas cosas. Ella dice además que lo que tienen los tobillos, claro, porque le repercute ahí, de ese peso, ¿no? Al tener claro. menos superficie de apoyo,
3: claro, porque el
0: tobillo el, es el que se resiente.
3: El pie cabo normalmente va, la mayoría de, de los pies cabos van unidos a una varización de retropie, de lo que es el talón es decir, que el pie es como que se vuelca hacia afuera, entonces uh -huh. pues se deforman los zapatos, el tobillo se resiente, entonces habría que hacer un estudio biomecánico exhaustivo para saber exactamente cómo apoyar esos pies, uh -huh. y, y lo que, como apoya un pie tampoco va a apoyar el otro, o sea, son plantillas totalmente hecha a medida, lo que lleva una plantilla, o sea, la forma que tenga una plantilla no la va a tener la otra, por eso las plantillas no deben ser, ...en espejo, ni por materiales, por componentes, ¿no? Porque muchas veces hay un pie que se tiene en marco... ...en el otro pie se vuelca el pie de otra manera... ...y habrá que ver varios factores, ¿no? Para saber uh -huh. cuál es el problema que tiene en, en los pies.
0: Bueno, pues vamos a escuchar a otro u otra oyente... ...que ha hecho uso de las notas de voz del 616-135-135... ...tienen disponible también, con nosotros Silvia San Juan... ...el 955-056-202... ...o el 955-056-222 para intervenciones en directo. Adelante.
5: Eh, buenas tardes. Gracias por el programa. Mire, mmm, tengo ya hecha la prueba de anestesia... ...que me la hicieron el Duque del Infantado... ...para, hacerme, para operarme de Juanete y, y de dedo un gatillo. Y mi pregunta es si, si eso el posoperatorio va a tardar mucho... Porque estoy deseando, porque me duele mucho la planta justo debajo de los dedos, pero tengo miedo al posoperatorio, porque algunas compañeras mías han, han tenido problemas y bueno, y tengo un poquito de repelú, pero es que no puedo estar así.
0: Muy bien, bueno señora, la inquietud es que una intervención de pies es algo muy temido, ¿verdad Silvia?
3: Sobre todo la, la, el tratamiento o la parte posquirúrgica. A ver, eh, vivimos en una sociedad en la que estamos tenemos mucha ansiedad, el trabajo nos come, si tenemos que operarnos de algo, si estamos pensando cuánto, cuántos días nos van a dar de baja o a ver cuánto antes nos no incorporamos al trabajo, una operación de juanete es delicada y se puede complicar en un, un posoperatorio. O sea, el reposo... Es necesario y ese reposo, los primera, las primeras semanas, va a ser un reposo relativo porque bueno, se vende que la operación de Juanete, el paciente sale andando, pero ¿cómo sale andando? Pues sale andando con un zapato quirúrgico sin apenas poder apoyar si se ha hecho esta operación en la zona del antepié apoyando lo que es el talón <coughs> y por supuesto mmm, sin ir a trabajar por lo menos de tres semanas a un mes porque mmm, primero que estamos yendo con un zapato que no es apropiado para trabajar luego también dependiendo si se ha puesto material de osteosíntesis ese material después se tiene que retirar entonces eh, hay gente que incluso se atreve a operarse los dos guanetas a la vez entonces el mes y medio lo tiene de baja y eso no quita que al mes y medio se le vayan a quitar mmm, los dolores O sea, mmm, el dolor y la inflamación eh, va, va a estar presente varias semanas después
0: Silvia, ¿el cuanete qué es? Aprovecho para preguntarte El cuanete, ¿no? bueno, el cuanete es el
3: ayux valgus Es la deformidad de lo que es el primer radio del, del pie, de la primera cabeza O sea, el, el primer radio metatarsal con, ref, con respecto al, al dedo, al primer dedo A la falange proximal y distal entonces el, el juanete se va, ese, ese primer radio se va abriendo o bien en valgo, que es hacia adentro, o bien dorsalmente, que también existe lo que es el juanete dorsal, que es el juanete rígido, el, el juanete limitus.
0: Eh, vamos a, compañeros, vamos, vamos, a, vamos a recordar qué teléfonos tienen nuestros oyentes disponibles a esta hora de la tarde. Eh, algunos estarán de feria me han pedido que hablemos de rozaduras vamos ahora a ella porque ha dicho cómo abordarla y entonces alguien debe estar eh, padeciendo con la rozadura vamos con el jingle de teléfono
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135-135 Por tu salud
0: en Canal Sur Radio Bueno, Silvia San Juan, nos has comentado al principio un poco cómo eh, prevenir, cómo intentar evitar que esas rozaduras aparezcan con el cazado con un tratamiento para el pie previo, sobre todo si el zapato es nuevo si vas de fiesta, pues fíjate la faena en la que más de uno y más de una se ha visto con un zapato que te estaba uh, realmente complicando la vida ¿no? y, y bueno eso mm, es evitable
3: hombre es evitable primero porque hay que comprarse un zapato que, se, que sea nuestro número zapato pequeño por mucho que lo metas en la horma ese zapato siempre será pequeño entonces hmm. lo primero es a comprar el zapato luego después existen eh, cremas antirrozaduras, hidratantes antirrozaduras específicas para que esas rozaduras no salgan. Para el pie. Para el pie. Sí, que también suelen utilizar mucho los corredores. Este hace una semana estuve como voluntaria. El colegio de podólogos estuvo de voluntario eh, con varios dispositivos a nivel de podología en la carrera de la 101 kilómetros de ronda. Y el exceso calor que, que, que hizo pues nos hizo ver muchísimos corredores con rozaduras y con ampollas, ¿no? Y muchos de ellos lo que iban eh, equivocándose es en la elección del calcetín y el calzado. Entonces estas rozaduras pues también se pueden mm. evitar utilizando una crema eh, semanas antes, previamente por la noche, que son antirrozaduras. Entonces para este tipo de eventos, de feria, lo que estamos diciendo, pues el zapato que sea una horma que no sea muy estrecha de punta, que sea un zapato que no tenga mucho tacón, en el caso de la. Las mujeres que sea... Eh, que no. No más de a una jovencita no que más no se ponga un tacón pues en no, la feria. No, no más de tres centímetros, <risa> lo suyo es no ponerse un tacón que no sea más de 3 de centímetros y tirar más de ponerse una cuña que sea que sea, a, a, que sea uh -huh. un, un tacón aislado, ¿no? Entonces uh -huh. va a tener mucha más estabilidad ¿no? con la cuña.
0: ¿Y una vez surgida la rozadura?
3: La rozadura, bueno, pues mmm, sí que hemos visto, por ejemplo, en la carrera esta de la 101 kilómetros de ronda que los corredores se ponían, antes de empezar la carrera, ya este tipo de apósito, ¿no?, que conocemos mm. hidrocoloides, de marcas muy conocidas, ¿no?, como sí. los COMPES, sí. y, y, bueno, les ocurría que venían con lampollas la le salía salían así poniéndose este tipo de parches de apósito de silicona, pues has tenido ampollas y era porque habían utilizado un tamaño eh, inadecuado de, ah. de este tipo de apósito. ¿Por qué? Porque muchas veces se compran más grandes de la cuenta para la zona donde te lo quieres poner y se recorta y este tipo de apósitos no se pueden recortar porque si no los bordes se despegan y entonces pues se pueden plegar y hacer más daño. Y en otras ocasiones pasaba lo contrario, compraban eh, apósitos demasiado pequeños para la zona donde no quería que le saliera la ampolla y entonces pues la ampolla salía alrededor y ese tipo de parches en el momento no se pueden quitar porque se fusionan a la piel, son apósitos de silicona y se fusionan sí. y entonces <coughs> en ese momento no se pueden quitar, es hay terrible. que humedecerlos uh -huh. con agua y jabón y en ocasiones, para poderlo quitar, hay que estirar el, este tipo de apósito, como, como lo, lo, estas tiras que se pegan me, en la pared para colgar daño, los cuadros, sí, que se sí. tiran, pues ah, esa maniobra es la que hay que hacer, pero cuando ya se tiene esa ampolla debajo, es dolorosísimo o sea esto es mm. dolorosísimo entonces lo que se lo que se intenta es eh, esa ampolla drenarla con una con mm. una aguja intradérmica para poder drenar esa ampolla el líquido de la ampolla y luego curarlo es un caso es con... un
0: caso extremo en cualquier caso el de los 101 kilómetros bueno, de alguna una forma es, no extremísimo es sobre todo
3: Pe en este tipo de carrera mm. el, la climatología es, es mm, yo creo que determina, ¿no? Si va a terminar bien o mal esa carrera. Es una cosa, yo no he visto una cosa tan exagerada, lo que puede provocar el calor en los pies uh -huh. de, de rozadura y de ampolla uh -huh. a nivel general en todo el pie, ¿eh?
0: Eh, y sin embargo, eh, hay una cosa que te quería preguntar para un caso normalito, una, un caso, una, una, rozadura. Roza, una rozadura de feria.
3: Bueno, pues si sabemos las zona donde mayormente vamos a tener ese tipo de rozaduras, que es por detrás, la zona del, del tendón de Aquiles, en eh, la zona del dedo gordo, en zonas del, del, del quinto dedo, no mm -hmm. bueno, pues previamente en casa lo que podemos aplicar es una fina capa de vaselina, para que la fricción, esa fricción, pues te, sea, se haga de una manera un poquito más suave ¿no? y, y no nos haga esa temida ampolla, esa claro. temida rozadura. También a la es... feria hay que llevar un kit de emergencia, una hace... serie de apósitos. Sí, pero lo, que, para, hace lo que ha hecho
0: mucho daño son las tiritas para las rozaduras de los talones, porque la tirita al final terminaba
3: Claro, se termina. En... lo peor. Claro, pero esas tiritas de las que me hablan eran las típicas tiritas marrones de plástico. Plásica. Ahora hay un tipo de material, un espadarapo hipoalergénico que es de tela, es microporoso, elástico y entonces ese tipo de de, de esparadrapo.
0: Ahí sí estaría. Sí,
3: y, y luego también hay una serie de, de apósitos de fieltro y de molesquín, que no solamente son los de todo, silicona. Sobre
0: todo, pero estos es de silicona que hacen como, te, te queda ahí como una segunda piel, ¿no?
3: Sí, una segunda piel, pero a veces, ya te digo, mmm, provoca más daño que, que beneficio en algunas ocasiones Era. porque lo, lo colocamos mal o abusamos. Por,
0: porque no es la adecuada. No ¿eh? es la adecuada. Mira que hay formatos. ¿eh?
3: Hay muchos formatos para el talón, para la zona de atrás del tendón de Aquiles. También la, la gente utiliza un tipo de apósito que es, por ejemplo, para, para que no te roce en un eloma dorsal, en un callo, y son como una especie de fieltros que tienen forma como si fuera como un rosco. Mm, bueno, pues también está contraindicado. Efectivamente, una, un agujerito uh -huh. en el centro, para que nos entiendan. Sí. Bueno, pues también está contraindicado, porque eso es lo que hace un efecto como de chupón, de edema, se llama efecto de edema de ventana, mm. y es lo que va a producir pues, um, esa, e, ese... Eh, esa absorción de la piel, ¿no? Como si fuera un, un chupón, ¿no? un, uh -huh. Por así decirte. Está
0: protegiendo. Y la entonces zona no está. Está, está protegiendo, tener.
3: pero también la está constriñendo. Uh -huh. Y entonces mm, no es lo suyo. Hay que hacer una abertura y dejar esa, esa, ese apósito en forma de C con una abertura. Para que, para que
0: respire que, de alguna forma eso.
3: Para que no, qué interesante, no es
0: qué, buen, qué buen detalle nos acabas de dar. Son las eh, 7 menos 20 de la tarde, estáis escuchando Canal Sur Radio. Esto es por tu salud, como cada tarde aquí de 6 a 7, con nuestro, nuestro saludo, que siempre hacemos a nuestros oyentes en la redifusión de este programa durante la madrugada y a todos aquellos que nos sintonizan también a través de eh, Canalsur.es, Canal Sur Más. Eh, ...y en la propia aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio... recuerdo que tenéis el 616-135-135 y el 955-056-202 o 955-056-222... ...vamos a escuchar una de esas notas de voz que tenemos pendiente.
5: Buenas tardes, David y Cádiz. El llamado
0: pie de atleta, ¿eso a qué es debido? Gracias. Bueno, pues eh, si decimos a nuestros oyentes que nos hagan la, las intervenciones cortitas, que no se nos vayan del minuto, esta es eh, absolutamente eh, precisa y absolutamente también para que todos sepamos eh, qué es eso, de dónde viene, qué complicaciones tiene y sobre todo cómo se puede prevenir y llegado el caso eh, curar en este sentido. Silvia.
3: Bueno, pues a David comentarle que el pie de atleta es una infección provocada en este caso por hongos entre media de los dedos. Normalmente se da esta infección entre media de los dedos. ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué se puede observar? Pues se puede observar la piel agrietada, entre, normalmente pasa entre el cuarto o quinto dedo y es por el exceso de sudoración de, de su piel, entonces no hay una buena higiene. Normalmente también se da mucho en los pies cabos que tienen los dedos engarre entonces esos dedos van como más comprimidos, hacen más presión y provocan esa, ese tipo de, de infección por hongo entre medias de los dedos porque se acumula el, eh, la sudoración. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la sensación que se tiene es primero de quemazón, eh, de dolor, de picazón entre medias de los dedos y bueno, se dan vida aleda porque comúnmente pues, lo sufren muchos los corredores.
0: Uh -huh. Y se ha quedado con ese nombre ya para la, para la generalidad. Sí,
3: pero es un pie, es, es, vamos, básicamente es una infección por hongo que también ¿Eh? es bastante es, reincidente. ¿Es eh? contagiosa? No, no es contagiosa, no es está contagiosa. producida por nuestra propia sudoración
0: Hay otras, eh, otros males de los pies con los que sí debemos de andarnos, por ejemplo, con cuidado Andarnos, nunca mejor dicho, con cuidado en piscinas, en playas Aquí sí tenemos que merar un poco, ¿no? Sí,
3: aquí viene la, la patología estrella del verano, sobre todo más bien después del verano ¿no? Porque la traemos de haber estado pisando en zonas comunes de piscinas, en las playas, en las duchas de, la, de las playas que son las verrugas plantares o papilomas, ¿no? Los papilomas... Los,
0: pa los traídos y llevados pambilomas.
3: Eh, efectivamente. ¿Estos son,
0: son de esta época del año? Son,
3: sí, sí. se va, mm. Normalmente su periodo de incubación viene hace entre uno y seis meses y, y vienen apareciendo en consulta, pues pues cuando llega ya septiembre, ¿no? Vienen, ¡ay, creo que me he clavado algo en la planta del pie! Se, se confunde mucho con como un callo, con, un con una dureza, uh -huh. porque el, el aspecto es muchas veces el mismo, es una dureza, el, 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 la verruga planta primero tiene una pequeña queratosis para protegerse, pero luego al deslaminarse esa queratosis, aparece, el aspecto tiene como un aspecto, rugoso, como si fuera el aspecto de una coliflor, o sea, uh -huh. la rugosidad de una coliflor, ¿Sí? y suele tener unos puntitos negros, que son la, 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 la zona vascularizada del papiloma y, y bueno, la gente también lo confunde con que se han clavado algo y que siguen teniendo algo ahí clavado, y no estos puntitos negros, es la parte eh, vascular la vascularización de que, que provoca que, que tiene el virus ¿no? en esa zona y, y tiene un, un diagnóstico diferencial muy característico que duele más bien al pellizco no a la presión entonces cuando se le al paciente la consulta se le pellizca ese papiloma está, tiene está mucho claro más que dolor es, ¿no? que a la uh -huh. presión que es la sensación que se tiene cuando, se, cuando el dolor más de un callo es a la, a la presión en este caso es al pellizco el papiloma muy bien pues me... y es que sí que es contagioso ¿eh? el papiloma sí, ¿no? es muy contagioso, muy contagioso muy contagioso para nosotros mismos de autocontagiarnos y para el resto de la familia
0: tenemos una comunicación que nos entra en directo en este momento desde Málaga, es Rocío. Buenas tardes, Rocío.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues bien, aquí escuchando lo que decís que son cosas interesantes.
0: ¿Preparando la feria de Málaga?
5: <risa> bueno, yo de momento me voy de comunión y bodas Y ya en agosto todavía queda
0: ¿dónde? Sí queda, sí queda Bueno, pues cuéntenos, adelante por favor Perdone por la por la broma no, Pero bueno, que conviene Conviene ir entrenando los zapatos
5: Aquí es que el calor entra ya a partir de abril Sí que Aquí hace un calor ya tremendo bueno, Mira, era mitad. consultar a la doctora Porque hace muchos años Que, que tengo en el dedo gordo un, un, un hongo y no he llegado a eliminarlo del todo a veces mejora, otras veces empeora, pero no sé exactamente qué hacer con él porque alguna vez he acudido a un, a un podólogo la uña te lo ha limado te lo ha tal, pero no se ha erradicado, entonces que me podría decir la doctora eh, si hay tratamientos que son efectivos para esto esto ya lo tienes para siempre
0: pues eh, Silvia, a ver.
3: Bueno Rocío, si encantada de hablar contigo e intentar un poco aclararte. Mm, has dicho que tienes un hongo en el dedo gordo. Entiendo que lo que tienes es eh, hongo en la uña, ¿no? Una onicomicosis. En la uña,
1: sí, sí. Muy
3: bien. Bueno, eh, lo primero para saber el, diagnó o sea, el diagnóstico de una micosis, de una onicomicosis en la, en la uña, eh, a mí me gusta, aparte de hacer, una, o sea, de hacer un diagnóstico clínico si puede ser posible eh, hacer un diagnóstico diferencial también, es decir, muchas veces eh, se confunde el que parece que tenemos hongo en la uña, porque la uña se nos queda hueca, se pone amarillenta pues que bueno, de momento decimos que tenemos hongo en la uña, pero habría que hacer el diagnóstico diferencial con saber si debajo de esa uña existe una exótosis ungueal que está haciendo que esa uña se levante por microtraumatismo, ¿no? de que tenga un dedo pues, con un poquito de flexión dorsal, es decir, como el dedo, la punta del dedo mirando hacia arriba. Y primero habría que hacer un diagnóstico diferencial, de saber no, si... Yo en un
5: principio mmm, también me he dado golpes en alguna vez en la uña y tal. Y he diferenciado lo que es cuando es por un golpe o porque la uña se me mete a cuando es esto, es diferente Es diferente, es este diferente.
3: bueno, pues ese, sí, sí. ese diagnóstico de diferencia se suele hacer con una radiografía lateral del dedo para saber si, bueno, en la falange distal pues tenemos ese piquito de hueso que es esa sostosis ungueal que hace que la uña también se despegue, ¿no? Porque vas dando con el dedo, pues de una manera haciendo un microtraumatismo con la punta del, del zapato, ¿no? porque Por el hecho de que te hayas pegado un golpe, ¿no? Sino por ese microtraumatismo. Y si ya descartamos de que no tuviera esa esostosis ungueal que también hace que esa uña... Pues se produzca una onicolisis, que se despegue, pues mmm, a mí me gusta mmm, hacer primero un cultivo ungueal de la uña, se prescriben poco y se mandan directamente antimicóticos, primero locales y luego se refuerzan con orales, pero muchas veces se pasa por alto hacer ese cultivo ungueal de la uña, para saber si... Realiza, ¿me puede
5: hacerlo? Porque nunca me han, consultado, me han claro, de eso. Que tú sí, me sí, el,
3: el podólogo te prescribe tu cultivo ungueal, te manda a un laboratorio, en el laboratorio, bien eh, te dan el bote de muestra para el hisopo, para que mm, tu podólogo te, mm, te coja el cultivo, o sea, te coja la muestra y, y, y lleve el cultivo al, al, al laboratorio, o en el mismo laboratorio te cogen la muestra. Entonces yo creo que es bastante importante eh, hacer ese cultivo ungueal para saber primero si tienes hongos. Y segundo, ¿qué tipo de hongos tiene? Porque cándidas, por ejemplo, hay muchas clases, ¿no? Entonces, hay cándidas más agresivas unas que otras. Entonces, yo creo que es importante ese cultivo unguial. Y en base al cultivo unguial y al hongo que salga, pues ponerte el tratamiento. A ver, tratamiento de menos a más, pues lo típico que se manda al principio, es un tratamiento tópico. Y esos tratamientos tópicos, como se lo tiene que poner el paciente, y son bastante tediosos, porque ten en cuenta que la uña tarda en crecer entera, prácticamente entre nueve meses y un año, pues el tratamiento... Va a ser ese tiempo mínimo, mínimo mínimo de 6 a nueve meses. Entonces, son tratamientos que muchos antimicóticos tópicos son todos los días después de la ducha. Y, y muchos de ellos tienen como en la composición es una laca y tú previamente te tienes que limpiar la uña porque si no es que aplicas el antimicótico la capa nueva digamos que la aplica encima de la, de la capa vieja ¿no? no en la uña desengrasada es importante que la uña esté desengrasada y deshidratada es decir la capa mm, de grasa que tiene naturalmente la uña es importante sí. retirarla para que ese antimicótico penetre, ese antimicótico tópico. Y hay que pensar que ese antimicótico tópico, la efectividad es de un 15 un 20%. Que muchos mucho hongos en, en la uña, mucha onicomicosis, hay que acompañarla de un antimicótico oral. Lo que pasa es que el antimicótico oral pues tiene un poco colgado el sanbenito de que son eh, medicamentos mm, hepatotóxicos, es decir, que se escritan por el hígado y claro, lo suyo sería antes hacer un perfil hepático para saber que tu hígado está en perfectas condiciones para poderte mandar mm. este tipo de, de medicamentos. Y, ¿Vale? si, y si y bueno, que, si, pero, si, si no quiere hay, hay
0: que eliminarlo, efectivamente. ¿no? Si no y,
3: y como último tratamiento de última generación también está la terapia láser, que se está tratando mucho a unicomicosis con la terapia láser que también está yendo muy bien.
5: Mm. Ah, pues muchas gracias, porque ha bueno. sido una información muy completa. normalmente <risa> no, ha, no, ha, no he hecho las dos o tres cosas a la vez. Nuevamente la uña, como tú dices, se me desprendía, después pasaba un año, me volvía a crecer y ya después se quedaba debajo de la uña, yo notaba que seguía
3: ahí. Y, y, y luego también es importante que cuando yo me he dado cuenta de los pacientes cuando vienen a tratarse las uñas con hongo pues claro, vienen con una uña gruesa porque la onicomicosis degenera la uña, o sea, la atrofia y, 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 y las uñas con onicomicosis muchas veces tienen ese engrosamiento, que también hay que fresar esa uña y ir al podólogo para que deje la que uña además, fresada la, y el producto la, entre mejor. La uña no
0: creemos que es un material inerte pero en realidad es un material biológico y que está viva de alguna forma no se puede... claro,
3: es porosa no es... también es importante el lavado que se haga del pie mm. hay que utilizar jabones con pH ácido también son bactericidas y bueno, también controlar el tema de la sudoración, ¿no? Porque uh -huh. también provoca esta onicomicosis.
0: Bueno, pues Rocío, muchas gracias por su intervención y nos alegramos de que considere que, que la respuesta ha sido completa. Por eso invitamos de vez en cuando al programa a Silvia San Juan, ¿eh?
5: Sí, muchas gracias, que ha sido muy todo.
0: Pues un saludo, gracias, Rocío. Rocío. Bonito, un saludo. Bueno, tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Eh, vamos a vamos a hacer vamos a recordar un teléfono hacemos un par de minutos para nuestro anunciante y enseguida seguimos con algunas comunicaciones que tenemos aquí pendiente
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por Salud en Canal Sur Radio.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto con nuestro petróleo es el
1: sol.
2: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable. Antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono. en Canal, su radio.
0: Bueno, pues ocho minutos para las siete de la tarde, hablando de salud de, de nuestros pies, de esos que nos sustentan, ¿cómo se diría? Salud podal, ¿no? Silvia, salud podológica. Salud podológica,
3: salud, salud, salud podológica, ¿no? Sí, sí.
0: Eso es. Y entonces, pues, eh, tenemos algunas comunicaciones pendientes. Por ejemplo, esta de eh, José, desde Sevilla, que dice, de pronto me ha salido una especie de lentejilla pequeña negra en la uña del dedo gordo derecho. ¿Qué es esto? ...se pregunta este señor...
3: ...bueno José... Eh, ...de Sevilla... Eh, ...lo primero que tenías que preguntarte es... ...si te has pegado un golpe en la uña... ...en ah. la uña del... ...está hablando de la uña del primer dedo... ...en el que suele... ...en el que nos solemos llevarnos lo, todos los golpes... Y, y, ...y si no se ha pegado un golpe... ...pues también mirar si lleva algún tipo de zapato... <risa> que le está presionando el dedo y le está provocando un hematoma subungual.
0: O sea, ¿que, que sería un hematoma? Un claro. bueno,
3: puede ser un hematoma subungual o, o, no. sí, o no. O sea, habría mm -hmm. que hacer un diagnóstico diferencial. Lo más importante es no autodiagnosticárselo a él, sino ir al podólogo para que se lo diagnostique y le pueda hacer un diagnóstico diferencial pues con un melanoma acral, por ejemplo, mm -hmm. que ya son palabras mayores. Mm -hmm. Entonces es importante que vaya a su podólogo de confianza y que, bueno, que vea esa manchita negra que está debajo de la uña. Si se trata de un hematoma zungual, bueno, te puede tener dolor un poco a la presión, y lo que va viendo poco a poco, conforme pasan los meses, que esa manchita negra va moviéndose, ¿no?, va avanzando en la uña hasta que... Va no, agrandándose. No, agrandándose no, no. que va, va de, avanzando moviéndose. hacia, oh, avanzando oh, hacia oh. la parte distal, porque la uña va creciendo, uh -huh y ese hematoma zungual va ir avanzando hacia adelante hasta que bueno, hasta que el desaparezca, que puede tardar un año como hemos dicho que es lo que puede tardar una uña en crecer Bueno,
0: ¿dónde vamos? ¿Con un oyente o con el eczema disidrótico y la hiperhidrosis? El
3: eczema mmm, disidrótico, pues el eczema disidrótico es una patología es
0: frecuente de este que tiempo, es muy ¿no?
3: frecuente está muy mal diagnosticada hay personas que no saben lo que, lo que tienen pasa mucho por alto y bueno vienen a la consulta hablando de que tienen mucho mmm, picor, mucha quema zona, en la zona del, sobre todo en el borde del, del pie en el arco interno las personas que tienen el picado en la zona del arco interno pues se acumula ahí la sudoración y es una patología que suele pasar en la piel en la que se forman una serie de ampollitas muy pequeñas de un, de un pequeño tamaño que serían, se llenan de líquido esto pasa en la capa mmm, más superficial de la piel la epidermis y esas ampollitas son como vesículas que se forman como en ramillete como si fueran mm. en mosaico que suelen picar mucho, la, el paciente se rasca sueltan un líquido que hace que se descame la piel y se agriete. entonces viene... es un
0: mal que se presenta en los
3: pies? Sí, bueno, también puede ser palmar. ¿eh? Ah. Normalmente son en personas que o bien tienen vienen arrastrando su antecedente, tienen una piel atópica, en personas que tienen alergia al níquel y al cobalto, ah. en personas inmunodeprimidas o que se están inyectando, están poniendo inmunoglobulina intravenosa en pacientes que también fuman, en embarazada, cuando hay un cambio hormonal. Y es una patología bastante frecuente que bueno, se, normalmente se suele tratar el picor con corticoides, ¿vale? Y con lavados, con, con, con una con clorecidina, con un. o bien con. Eh, clorexidina o sextomida eh, es como un bactericida, son uh -huh. lavados mm, para desinfectar y mm, devolverle el pH uh -huh. ácido a la Me piel. Me da la
0: impresión de que es un proceso un poquito largo, ¿no? para que desaparezca Sí, este... y
3: residuante, y residuante uh -huh. también, ya, y suele darse todas las temporadas que empieza el uh -huh. calor intenso aparece aparece bueno, este problema
0: El eczema disidrótico ya nos toca la hiperhidrosis
3: bueno, la otra,
0: otra clave el, de este Es el,
3: el aumento excesivo Como hemos dicho antes de sudoración En la que tenemos esta hiperhidrosis Que aumenta la sudoración Y que en muchos pacientes se vuelve un problema Patológico que, bueno, que Se puede tratar con varios tipos de tratamiento Que incluso la cirugía Que es la simpatectomía torácica endoscópica Pero también ha salido otro tipo de tratamiento Más novedoso que el, clamp, el Clampaje selectivo del nervio simpático A nivel lumbar para mm, reducir la sudoración o sea en la planta se, de los pies. Se
0: actúa, se hace una intervención a nivel. Sí. Eh,
3: eso es. Bueno, eso ya el cirujano, sí. eh, pero, pero, pero se hace. Se actúa
0: sobre la espalda, sobre sí. unos y, puntos y, concretos es, del sistema nervioso. Sí.
3: Pinzar el nervio, sim, el nervio simpático y hacen que de, se de manera, manera menos. selectiva. Efectivamente, ah. en la planta del pie.
0: Caramba. En lo que es la zona del pie. De la vamos planta del vamos pie. a escuchar que tenemos poco tiempo una nota de voz que tenemos ahí pendiente aún.
3: Buenas tardes, gracias por el programa. Quería preguntar a la doctora que tengo las zona muy seca, muy seco, Me he hecho urea y no me se ponen bien. A ver si ella me puede decir una crema que haya buena, que la pueda comprar. Gracias. <risa>
0: <risa> Muchas gracias a usted, señora, por su llamada y su confianza. A ver, Silvia, tenemos un minutillo. ¿eh?
3: Bueno, en las cremas que están en el mercado, yo no podría menos, vamos a ver, no que, no que no quiera que la compre, pero debe de irse a una farmacia para comprarse una crema. Buena, una crema que tenga principios activos. La urea también depende de en qué proporción se esté poniendo la urea en los pies secos. Si te estás poniendo eh, una urea al 30% al 40% en esa crema, lo que va a hacer es el efecto contrario. Va a producir un efecto de foliación. Mm -hmm. eh, la urea sabemos que hace un efecto queratolítico, pero normalmente entre un 10% y un 15%. Que debe de tener consulta al crema.
0: farmacéutico que probablemente sí. lo va a orientar.
3: La, con... Las cremas de los super, a ver, no es por ponerlo, pero las cremas de los supermercados tienen compuestos, o sea, tienen componentes mmm, que no vienen a ser lo adecuado no vienen en una cantidad adecuada. Hay que irse a la farmacia o incluso los, el podólogo en su consulta puede, sobre todo, recomendarle esa crema eh, para la sequedad de los pies, porque muchas veces esa crema debe de, de ser también cicatrizante
0: caminando sigamos eh, caminando pero hagámoslo con buen pie y gracias a la compañía de, de silvia san juan que nos orienta que para este verano vamos a encontrarnos con ella también en algún momento ya verán nuestros oyentes así que lo vamos a dejar aquí porque es que no tenemos tiempo para más mañana vamos mañana vamos a hablar eh, siendo el día mundial de la epilepsia vamos a hablar con dos especialistas de talla de talla mundial y les prevengo para que estén atentos al programa Hasta aquí llegamos por hoy Muchas gracias Silvia San Juan Vocal del Colegio de Podología de Andalucía Y hasta mañana